0: Es ist wichtig, dass unsere MitarbeiterInnen, dass unsere FranchisenehmerInnen und ganze Familien ähm, profitabel sind äh, und davon leben können. Und genauso wir. Und das ist unser Antrieb. Wir wollen eine Welt mitgestalten, in der sich junge Familien und Kinder sicher, sorgenfrei und glücklich fühlen können.
1: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Herzlich willkommen zur 51. Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Heute ist bei mir zu Gast Anna Weber. Anna ist Familienunternehmerin und Geschäftsführerin von Baby One. Und ähm, Anna hat die Nachfolge gemeinsam mit ihrem Bruder angetreten, bei dem, ich glaube, 32 Jahre alten Familienunternehmen. Und wir wollen heute über ja, die Herausforderungen äh, in, in diesem ganzen Handelsgeschäft sprechen. Wir wollen über Führung sprechen und über Kultur und ähm, ja, über, über das Unternehmerinnen-Dasein. Ähm, und Anna, ich würde dich mal bitten, ich habe jetzt so ein paar Sachen zu dir gesagt, stell dich doch einmal so vor, mhm. erstmal als als Mensch und äh, ein bisschen als Unternehmerin und dann dann frage ich weiter. Hi.
0: Hallo Anne. Ich äh, bin Anna, wie du sagst, ich bin Familienunternehmerin. Ich bin jetzt 39 Jahre alt, habe selber zwei kleine Kinder, die sind jetzt fast fünf und fast sieben Jahre alt. Ähm, seit Anfang des Jahres äh, bin ich Geschäftsführerin von Baby One zusammen mit meinem Bruder Jan. Baby One, was machen wir? Wir ähm, sind ein Franchise-Unternehmen, haben circa äh, etwas über 100 stationäre Fachmärkte und einen Online-Shop und wir verkaufen alles für Baby- und Kleinkinder. Das heißt, vom Schnuller bis zum Kinderwagen.
1: Okay. Ich tippe mal, dass einige oder viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, schon mal im Baby One-Markt drin waren, zumindest die, die Kinder haben. Ähm, und mich interessiert mal, wann. Bist du darauf gekommen oder wann hast du aufgehört, das vielleicht auszuschließen oder war das immer eine Möglichkeit, die Nachfolge anzutreten und, und euren Eltern ähm, ja, in dieser Rolle als Geschäftsführerin zu folgen oder hattest du zwischendurch auch ganz andere Pläne und wolltest ganz andere Dinge machen? Wie, wie lief das eigentlich ab?
0: Also ich hatte zuerst überhaupt nicht vor, ins Familienunternehmen zu gehen, ähm, habe ganz klassisch BWL studiert, dann ersten Job gestartet, habe dann äh, meinen Doktor gemacht, ähm, war viele Jahre bei Vodafone ähm, im Bereich Personal als Projektmanagerin. Und äh, ich glaube, was wichtig ist zu sagen, dass diese Option, mal Baby One zu machen, natürlich immer irgendwie im Hintergrund greifbar war. Wir haben da aber nie total offen drüber gesprochen. Und unsere Eltern haben auch niemanden von uns, also wir sind insgesamt vier Kinder zu Hause, ähm, niemanden von uns da in irgendeiner Art und Weise reingedrängt äh, oder sozusagen zur Übernahme erzogen, sondern das hat sich dann einfach ergeben.
1: Also, also finde ich erstmal spannend, weil ich kenne auch andere Familienunternehmer, wo die Erwartungshaltung von zu Hause immer da war. Und ähm, wie kamst du darauf, das gemeinsam mit deinem Bruder Jan zu machen? Oder wie kamt ihr da drauf? Oder insgesamt. Also ich finde das ein ganz spannenden Prozess. Also wenn das, wenn das schon mal ein freiwilliger Prozess war, was war so der Impuls, dass, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich doch einsteigen und, oder jetzt kann ich mir das vorstellen?
0: Dass Jan und ich das zusammen machen, ist auf jeden Fall auch eigentlich Zufall gewesen. Ich glaube, das hängt stark damit zusammen, dass wir in einer ähnlichen Lebensphase waren. Wir waren beide an dem Punkt, wo wir unsere ersten Kinder selbst bekommen haben bei mir war es dann so, als ich nach meiner ersten Elternzeit wieder zurück in meinen Job gekehrt bin, habe ich einfach gemerkt, dass die Spuren, die ich dort hinterlassen hatte, mir persönlich einfach zu wenig waren. Und ich habe überlegt, was kann ich denn wirklich bewegen im Leben? Und habe dann für mich gemerkt, das Thema Konzern ist einfach nicht das Richtige, auch wenn mir der Job, der Job bei Vodafone unheimlich viel Spaß gemacht hat und ich immer noch finde, dass es ein tolles Unternehmen ist, aber für mich war es einfach nicht das Richtige. Ich möchte Fußabdrücke hinterlassen und möchte einfach auch wirklich die Option haben zu gestalten, zu verändern. Und ähm, ja, da an dem Punkt habe ich einfach die Gespräche mit äh, meinen Eltern aufgenommen. Und bei meinem Bruder war es ganz, ganz ähnlich.
1: Okay. Ich lasse das mal als, als Cliffhanger so ein bisschen stehen und, und wir kommen nachher noch mal zu dem Thema so Purpose, Sinnhaftigkeit und, und ähm, Fußspuren hinterlassen. Ähm, dann äh, erzähl mir noch mal ein bisschen von, von Baby One als Unternehmen. Also ihr seid, ähm, ihr seid ein Handelsunternehmen, das weiß ich. Äh, ihr habt äh, 100 plus Märkte und ihr seid ein Franchise-Unternehmen. Und wie verteilt sich das eigentlich? Oder wie relevant ist der, also ihr seid auch selber Händler und habt eigene Märkte und betreibt eben die Franchise-Zentrale und das sind ja unterschiedliche Geschäftsmodelle, in dem einen seid ihr sowas wie ein Dienstleister und so ein Rahmenhalter, ja, und in dem anderen eben selbst Händler und, und wie, wie funktioniert das eigentlich?
0: Genau, also wir sind... Zuerst einmal Franchise-Geber und ich glaube, das ist die wichtigste Rolle, die wir haben. Wir führen die Franchise-Zentrale in Münster, das sind jetzt circa 120 Mitarbeiter, die hier gemeinsam mit uns arbeiten und wir machen eben ganz, ganz viele Dienstleistungen für unsere Franchise-Nehmer. Das startet mit einer eigenen Agentur und mit dem ganzen Thema Marketing und Branding und natürlich E-Commerce. Einkauf ist ein ganz wichtiger Part, äh, wo wir ganz, ganz viel zentral regeln, einfach um natürlich auch die geballte Einkaufspower zu haben. Ähm, und dann gibt es eben verschiedene Dinge noch, die wir machen, ähm, wie ähm, die Rechnung etc. Also, das ist eben unsere allererste Rolle, als Franchisegeber da zu sein und Dienstleister für unsere Franchise-Nehmer und alle Fachmärkte zu sein.
1: Okay. Und darüber hinaus habt ihr auch noch eigene Märkte? Und, und, genau. und
0: Genau, wir haben circa ein bisschen mehr als 30 eigene Märkte, also ungefähr ein Drittel. Das finden wir auch super wichtig, einfach um da auch ein Verständnis zu haben, um eben nicht nur in dieser Rolle Franchise-Geber zu sein, sondern um wirklich auch zu wissen, was bedeutet es denn, auf der Fläche zu sein, was bedeutet da auch die Probleme mitzubekommen und auch dieses ganze Thema superschnelles Testen von verschiedenen Produkten, von verschiedenen Services, das können wir natürlich in unseren eigenen Märkten noch mal schneller umsetzen als in den Franchise-Märkten.
1: Okay, und ähm, wie hat sich das Unternehmen jetzt gerade in den letzten Jahren, also ich glaube, Jan und du, ihr seid seit 2017 zumindest so laut LinkedIn äh, im Unternehmen an Bord und seit, seit dann etwas später erst in die Geschäftsführung eingestiegen mhm. und habt jetzt seit, so seit Anfang des Jahres ähm, ja. sag mal, die Macht übernommen. Ja, oder die... <lacht> Schön, genau. Ja. Ähm, also wie, wie sah das Wachstum in den vergangenen Jahren aus ähm, und natürlich auch interessant, wie sah das Wachstum in, in dieser, ähm, dieser Corona-gebeuteten Zeit aus?
0: Genau, also Baby One ist stetig gewachsen. Das ist super wichtig zu sagen und das ehrlich gesagt auch entgegen dem Trend, dass es ja auch immer weniger Geburten gibt. In den letzten Jahren ist es ja auch ein bisschen nach oben gegangen wieder. Aber generell, wenn wir uns mal angucken, wie es vor 30 Jahren aussah, da wurden definitiv noch mehr Babys geboren als jetzt. Baby One ist trotzdem über die ganzen Jahre gewachsen als äh, unsere Eltern damals eingestiegen sind. Die sind als erster Franchise-Nehmer eingestiegen. Äh, der Markt hier in Münster war die Nummer 5. Ähm, und von diesem Zeitpunkt an, ich glaube, es also, glaub, war 1992, ähm, sind wir eben immer weiter gewachsen, weil wir einfach ein sehr gutes Modell für werdende und junge Eltern haben und die da einfach total gut bedienen können. Rein stationär zuerst und in den letzten Jahren natürlich anteilig mit immer mehr E-Commerce.
1: Und ähm, bei, beim E-Commerce habe ich mich gefragt, also es gibt ja wenig Kategorien im E-Commerce und ich habe mich ja auch äh, beruflich damit viel beschäftigt in den letzten <lacht> Jahren, ähm, die, ich sag mal, wo die, wo die Vorteile von einem stationären Kauf so überzeugend sind wie beim Kinderwagenkauf oder beim... Ähm, auch beim Kindersitz und so weiter. Und gut, beim zweiten Kind ist vielleicht so, ich habe mich dann einmal intensiv beraten lassen, weiß, in welches Auto, was, was wie reinpasst, und dann, dann kann ich das vielleicht nachbestellen. Äh, könnt, könnt ihr das irgendwie so ein äh, runterbrechen oder unterteilen? Sind das, sind die E-Commerce-Umsätze äh, eher so Nachkäufe, Zusatzkäufe und die, die klassische äh, Beratung für den ersten Kinderwagen oder ersten Kindersatz finden dann doch eher stationär statt? Oder wird das auch gerade so, ich sag mal, ähm, also teilst du das auch auf?
0: Also im äh, Baby- und Kleinkindmarkt werden jetzt schon, ich glaube, es sind ca. 30% Prozent online gekauft mhm. äh, von den Artikeln. Ähm, und deshalb gehen wir auch stark davon aus, dass auch komplette Erstausstattungen online gekauft werden. Das haben wir bei uns vor allen Dingen im ersten Lockdown letztes Jahr, als auch wir geschlossen hatten, auch gemerkt. Was aber super wichtig ist, dass es ganz wenige werdende Eltern gibt, glaube ich, die nie einen Fuß in einen Babymarkt setzen, mhm. ähm, sondern rein eine Online-Customer-Journey haben. Davon gibt es einfach wenige. Du hast eben den äh, Kinderwagenkauf als Beispiel genommen und das ist auch super wichtig. Das hat zwei Aspekte, warum wir da auch einfach noch an stationär glauben. Erstens ist es die Emotionalität, also so dieser Kinderwagenkauf, wenn du dir noch total unsicher bist, Meist sind halt die Großeltern dabei, weil die den Wagen auch finanzieren. Die wollen ja nicht einfach nur einen Klick im Internet machen, sondern die wollen aktiv dabei sein. Ja, ähm, das ist einfach noch, da Da ist Shopping eben auch Erlebnis. Und das kriegst du halt nicht so gut auf dem Sofa ähm, vor deinem Computer hin. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist Convenience. Du versuchst oder testest einfach verschiedene wegen. Wir haben in unseren Märkten zum Beispiel Echtgewicht-Puppen damit wirklich gesehen wird, wie schwer ist denn so ein Wagen auch mit dem Gewicht des Kindes drin. Zusätzlich ähm, haben wir Rüttelstrecken, wo du gucken kannst, wie fährt sich denn der Wagen auch über unebenes Geländer. Verschiedene Wegen stehen da, also den meisten Märkten haben wir 60 bis 80 Wegen aufgebaut, die du auch testen kannst und unsere Verkäuferinnen sind einfach Bombe äh, und können dir auch zeigen, wie die verschiedenen Modelle ein- und ausgeklappt werden. Natürlich kannst du dir auch fünf Wägen nach Hause bestellen, die aufbauen und das selber testen. Das machen aber die wenigsten. Mhm. Und da sind wir natürlich aufgrund des ganzen logistischen Prozesses auch froh drum, dass die eher in den Markt fahren und das dort da ausprobieren.
1: Und ist das, also gerade wenn, wenn du sagst, ihr als die, die wichtigste Identität ist es ihr als Franchise-Geber wächst in dieser, ich sag mal, E-Commerce-Boom-Zeit ähm, das Thema äh, Franchise also oder das Thema stationärer Laden. Also findet ihr weiterhin Unternehmer, die bereit sind, ähm, einen Baby-One-Markt zu eröffnen? Und äh, wie funktioniert da eigentlich das Marketing?
0: <lacht> Verrückterweise funktioniert das total krass. ne? Da investiert noch jemand in stationären Handel. Verrückt. Ähm, wir wachsen... Ganz viel auch mit unseren bestehenden Franchise-Nehmern. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wir äh, im System derzeit nur, ich glaube jetzt sind es 28 äh, singuläre Franchise-Nehmer haben, weil eben ganz viele Franchise-Nehmer auch mit uns wachsen. Das heißt, wir haben auch Franchise-Nehmer, die zwölf Märkte haben. Wir haben aber auch welche, die nur einen Markt haben. Ähm, und dann ähm, haben wir gerade auch noch einen neuen Franchise-Nehmer on der zum Beispiel ein eigenes Babystudio selbst betrieben hat. Und jetzt aber mit uns äh, in ein, unter das gemeinsame Dach Franchise geschlüpft ist, um da einfach noch mehr Power äh, im Einkauf auf die Straße mhm. zu bringen. Aber das ganze Thema E-Commerce ist natürlich auch super schwierig als Einzelplayer zu regeln. Ähm, mhm. Und da ist es einfach gut, sich in der Gruppe anzuschließen. Und äh, ich glaube, insbesondere dieses Thema Familienunternehmen, das leben wir eben auch absolut von vorne bis hinten. Und das ist dann den, den Einzelhändlern eben auch noch sehr nah äh, an ihrem eigenen Geschäftsmodell. Also all unsere Franchise-Nehmer sind selbst auch Familienunternehmer. Meist wirklich als Partner auch mit drin und jetzt auch nach den eben schon 32 Jahren am Markt auch mit den Nachfolgerkindern, äh, die jetzt äh, nach und nach auch nachrücken.
1: Das ist ja spannend, dass ihr diese, diese Familienunternehmenskultur, dass die sich auch bei den Franchise-Nehmern durchzieht. Du hast gerade E-Commerce angesprochen. Dass ihr, ihr macht das ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das anders macht als andere Franchise-Geber, aber ich habe das irgendwo in einem Podcast äh, gehört oder gelesen, ähm, wie, wie dort euer Modell ist und dass, dass, die, ähm, also dass es keinen zentralen E-Commerce-Umsatz oder Deckungsbeitrag gibt, sondern dass der... Also, dass alle, ich glaube, ihr habt das ist vorhin gesagt, 90 äh, Händler sind äh, angeschlossen an, an, an den Online-Shop und äh, liefern, distribuieren selber an den Kunden die Ware aus. Das heißt, ihr habt 90 Lager und damit einen riesen Warenbestand und ähm, erfüllt wahrscheinlich damit so die Erwartungshaltung der, der Online-Konsumenten nach äh, Verfügbarkeit und Sortiment. Ja? Ähm, und wie seid ihr drauf gekommen, das das so zu gestalten? Beziehungsweise ähm, ja, wie, wie habt ihr das, wie habt ihr das umgesetzt? Und ist das, also in meiner Wahrnehmung ist das ja ein Erfolgsmodell, weil ihr keine Opposition habt und, und niemandem Umsatz wegkannibalisiert durch einen zentralen Online-Shop, was ja, also was ich auch schon in anderen Modellen gesehen habe, sagen wir es mal so. Und das war wenig von, von Erfolg gekürt. Ähm, wie, wie habt ihr das äh, gebaut?
0: Genau, also es geht ja da einfach super viel um Partizipation und äh, die Leute zu überzeugen und hinter sich zu holen. Die, die grundsätzliche Idee von diesem, das ist ja eigentlich ein Ship-from-Store-Modell, mhm. ähm, hatte damals schon unser Vater entwickelt und dann auch in Zusammenarbeit mit Franchise-Nehmern vorangetrieben. Wir haben natürlich alles andere getestet. Ne? Also wir hatten auch erst ein externes Fulfillment und haben das alleine geregelt. Es gab die unterschiedlichsten Modelle schon, die aber alle echt nicht gut funktioniert haben. Und äh, seit einigen Jahren ist eben die Idee von einem Ship-from-Store-Modell ähm, gewachsen, was im Franchise aber auch e echt nicht einfach ist, auch nicht gesellschaftsrechtlich auf die Straße zu bekommen. Und wir sind super froh, dass wir das geschafft haben. Und das ganze System ist ehrlich gesagt ganz kurz äh, vor dem Start von Corona äh, auch wirklich ans, ans Laufen gegangen, zum Glück. Ähm, und die Grundidee hast du eben super gut erklärt. Also wie alles, der, der gesamte oder fast der gesamte Umsatz äh, vom Online-Shop geht aus online stationären Fachmärkten raus. Die sind alle ans Netz angeschlossen, derzeit noch in Deutschland. Österreich und Schweiz werden aber auf jeden Fall nachfolgen. Das bedeutet, wenn du eine Bestellung bei uns tätigst, als Kunde siehst du das aber nicht, wo das her verschickt wird, sondern wir haben da einen Algorithmus hinterlegen. Erstmal wird geguckt, wer den ganzen Warenkorb versenden kann, um Sendungsteiler zu vermeiden. Und dann wird eben geschaut, wer regional am nächsten zum Kunden ist, einfach um da auch den Nachhaltigkeitsaspekt nach vorne zu stellen. Und dann wird eben die Ware im Fachmarkt von unseren Fachmarktmitarbeitern verpackt und zum Kunden geschickt. Die Retouren gehen zentral. Also das mhm. läuft nicht über die Fachmärkte, sondern das geht zentral. Und äh, das war auch unseren Franchise-Nehmern super wichtig und das äh, können wir auch gut nachvollziehen.
1: Das macht total Sinn, okay. Und ähm, ich
0: glaube, Arne, grundsätzlich ist einfach das ganze Prinzip, warum das jetzt so gut läuft und auch für alle passt, weil wir nämlich die Franchise-Nehmer in diesen Entwicklungsprozess mit eingeschlossen haben, weil wir gemeinsam das Ding auf die Beine gestellt haben und wirklich jeglichen Mini-Prozess auch verprobt haben mit denen und geübt haben, wo denn Stolpersteine sind und was eventuell sich auch nicht gut anfühlt oder was nicht gut funktioniert.
1: Die sind ja auch Teil des Systems, da kommen wir gleich nochmal drauf, wie, wie, wie ihr darauf blickt. Ich habe aber mir am Anfang, äh, bevor, bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen, noch eine Frage gestellt, ähm, die, die ich selber so gar nicht nachvollziehen kann. Also ich bin halt kein Familienunternehmer und, und ich bin halt in so einem Startup-Unternehmer-Environment unterwegs und da geht es eigentlich immer darum... Sehr ambitioniert in kurzer Zeit, was heißt kurze Zeit? Das sind mal zehn Jahre, ganz gerne, aber das ist trotzdem ein total überschaubarer Zeitabschnitt. Unternehmen aufzubauen, die werthaltig zu bekommen und die entweder zu verkaufen, an die Börse zu bringen oder, oder, oder. Ähm, aber das ist immer endlich. Ja, also, beziehungsweise es ist, ähm, es ist eine andere, ein anderer Blick auf, auf Unternehmenswachstum, auf Unternehmensaufbau und es sind auch immer andere, also, also die Ziele unterscheiden sich von, von den euren. Und, ähm, wie sind eigentlich, also wie setzt ihr euch jetzt eigentlich Ziele, Jan und du, die jetzt das Ruder übernommen haben, und in welcher Dimension, für welchen Zeitraum und was für Aspekte fließen da rein? Und ich will jetzt ja gar nicht ausschließen, vielleicht geht es bei euch auch um Wachstum, Ambition, Börsengang und keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, aber in meiner Wahrnehmung ist das ja ein Unterschied so ein Unternehmen halt zu, zu übernehmen und, und auch schon was übergeben zu bekommen, was Substanz hat und das möchte man ja in einer Weise auch vielleicht erhalten und so weiter. Also wie, wie blickt ihr darauf und wie setzt ihr euch langfristig Ziele?
0: Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied ähm, von eben Familienunternehmern hin auch zu, wie du es eben beschrieben hast, Startups oder wie die wachsen. Mhm. Ähm, wir planen keinen Exit, wir, wir planen auch nicht das riesige Wachstum, weil wir finanzieren uns aus dem Cashflow und das ist ein Riesenunterschied. Wir haben keinen Verlustvortrag, den wir vor uns herschieben, sondern es ist wichtig, dass unsere MitarbeiterInnen, dass unsere Franchise-NehmerInnen und ganze Familien ähm, profitabel sind äh, und davon leben können und genauso wir. Und das ist unser Antrieb und äh, das ist ein schon ein riesiger Unterschied äh, eben auch zu anderen Unternehmen am Markt. Ähm, unsere Ziele setzen wir uns für die nächsten zwei Jahre. Mhm. Wir haben gesagt, der Markt ist so schnelllebig, der Handel. Es verändert sich alles Mögliche und es ist einfach wichtig, auch auf sich zu planen. Ähm, für die nächsten zwei Jahre setzen wir uns immer einen strategischen Zielprozess und dann gucken wir eben runtergebrochen einfach, was in diesem Jahr ansteht. Und ähm, ich glaube, wir planen realistisch. Wir wollen auch wachsen. Dafür sind wir auch angetreten. Wir wollen nicht nur bewahren, aber wir wollen das Bestehende natürlich auch bewahren. Und das eben verbunden auch mit einem, für uns ambitionierten Wachstum, ich wage mal zu behaupten, dass im Start-up-Leben das ein absolut verhaltenes Wachstum ist. Für uns ist es aber absolut ausreichend.
1: Okay. Und über diese zwei Jahres-Ziele, ich habe jetzt, du hast mal einen tollen LinkedIn-Post gemacht, wo du sagst, eine Kollegin von euch hat bei irgendeinem Workshop ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, also halt so ein, so ein, so ein, so ein tolles Blatt in, in Grau und, und Rot geskribbelt und Schwarz, also dass das so per Hand gezeichnet. Und da steht auch drauf, wohin geht die Reise? Okay, Ars festlegen. Ja, okay, mhm. Also ihr habt ein Zielsystem und ihr guckt euch das zwei Jahre an. Ich glaube, dafür funktioniert es auch super. Und was ist so der, der überspannende Handlungsrahmen, in dem ihr unterwegs seid? Also du hast das gerade schon mal so angesprochen, die, die, die Familienunternehmer, innen mit, mit denen, also die neuen Franchise-System sind, die müssen davon leben können und das, das muss auch weiter wachsen, das ist also ein Stück weit so. Und ähm, ja, wie, wie oder was sind da vielleicht die Prinzipien oder letztens Werte? Ich weiß es nicht, also wie wie legt ihr diesen, diesen überspannenden Handlungsrahmen fest, dass, ihr, dass der auch für alle klar ist und dass darüber, ähm, ja, ich will gar nicht sagen, nicht diskutiert wird, das muss ja auch stattfinden, aber also, dass da Klarheit herrscht, ja, was so die langfristige Reise ist. Gibt es da? Wie macht ihr das? Klar,
0: wir haben, wir haben eine Vision. Ah, okay. Ähm, ich fragen. <lacht> wir haben eine Vision, wonach wir komplett im System äh, erstmal unser Handeln ausrichten. Ähm, wir wollen eine Welt mitgestalten, in der sich junge Familien, und Kinder sicher, sorgenfrei und glücklich fühlen können. Und das ist eben, das ist der Rahmen für, für unser Handeln. Und demnach ausgerichtet haben wir natürlich auch strategische, große strategische Ziele, auch im Sinne von Wachstum. Wir glauben definitiv, dass wir die Marktführerschaft für eben alles, was Baby- und Kleinkinder betrifft, im Rahmen von Omnichannel erreichen können. Und ganz wichtig, wir werden niemals Pure Online-Player werden. Wir wissen aber auch, dass rein stationär nicht ausreicht und auch nicht richtig ist, sondern das alles im Rahmen von Omnichannel zu erreichen. Weil wir in unserem Gebiet, ich sage gar nicht für den gesamten Handel, aber bei den Produkten, die wir verkaufen, wirklich glauben, dass diese Vernetzung der Kanäle genau das Richtige für die Kundin
1: ist. Ja, das kann ich mir, das kann ich mir so, so wirklich gut vorstellen. Und es gibt, glaube ich, nicht viele Bereiche, in denen ich das so unterschreiben würde. Und das ist ja auch nur eine Meinung. Ne? Aber das, das ist total, das kann ich total nachvollziehen. Das hast du gerade gesagt, ihr wollt eine Welt mitgestalten, in der Familien und Kinder ähm, du noch mal wieder, sicher, sorgenfrei und glücklich Okay. Das ist total spannend. Wie macht ihr das, dass ihr diese, diese Vision also wie, wie haltet ihr die am Leben und wie kommuniziert ihr die über die Zentrale wie viele Menschen arbeiten eigentlich bei euch in der Zentrale
0: 120 circa
1: 120. also das ist ja schon mal eine Aufgabe eine Organisation in der Größe ich sag mal ähm, ja durch so eine Vision, also dass, dass die gelebt wird. Es gibt ja so unterschiedliche Stufen, sag ich mal, jedem ist das irgendwie bekannt, das ist ja schon mal ein, dann ein gewisser Schritt und dann, dann lieben und leben die einige mehr und weniger. Also was tut ihr da, um das am Leben zu halten? Einmal Richtung Zentrale also und dann einmal bei den bei den anderen Familienunternehmen und Franchise-Nehmern. Also wie, wie funktioniert das in der Kommunikation? Oder?
0: Erst einmal erzählen, 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 erzählen. Hm. Du weißt sicherlich, wie oft muss man eine Botschaft senden, bis sie wirklich gehört hat? Waren das zwölfmal? Ich glaube, da gibt, es, da gibt es Studien drüber. Also wirklich, genau. wir fangen bei, jeglicher, ähm, bei jeglichem Coffee-Talk, den wir zum Beispiel gerade mit unseren Mitarbeitern machen, bei jedem Event, äh, bei jeder Franchise-Nehmer-Tagung, bei allem fangen wir erstmal damit an. Also wir haben eine Pyramide gezeichnet, wo wirklich auch klar ist, was ist die Spitze, was ist die Vision und wie bricht es sich dann herunter? Und ich würde sagen, erstmal kauen wir das ständig immer wieder durch und erzählen es, erzählen es, erzählen es. Aber was noch viel wichtiger ist als das Erzählen, dass du es eben auch in deinen Handlungen zeigst und dass du immer wieder jedem klar machst, warum du bestimmte Dinge tust und das eben wiederum auf die Vision, auf die Mission und auch auf die Ziele zu münzen. Und ich glaube, bei jeglicher Entscheidung, die später gefällt wird, in jede kleine Entscheidung kann man eben gucken, okay, wie zahlt das denn jetzt auf ähm, unsere Vision, auf die Mission? Wie zahlt denn jeder Einzelne darauf ein? Wir haben zum Beispiel, um das jetzt wirklich in der Zentrale zu verankern, haben wir mit unserem ähm, Change-Team Workshops kreiert. Also weil es eine Pyramide ist, heißt es auch wirklich Pyramiden-Workshops, ähm, wo sich jedes Team nochmal genau überlegt, wie zahlt denn meine eigene tägliche Arbeit eben, auf die Ziele des Unternehmens ein. Also was ist mein eigener
1: Beitrag dafür? Das, das, die Pyramide habe ich übrigens auch auf, dem, ähm, auch auf diesem gezeichneten Bild. Ja. ja, sehr schön. Dann hast du gerade noch gesagt, ähm, auch eure, also ich kann das total nachvollziehen, diese Wiederholung schafft Wahrheit und, und auch als Unternehmerin reflektierst du dich da zwangsläufig durch, wenn, wenn du eine Sache zwölf, zwanzig, dreißig Mal erzählt hast und irgendwann, so ging das geht das mir zumindest auch merke ich mal so hm, hier ist noch irgendwas vielleicht unrund oder ich bekomme ein feedback also ich glaube glaub, das funktioniert total gut und ähm, wie, ähm, wie erreicht ihr dann die, die, die franchise nehmer damit also eine zentrale ist das, ich sag mal so da, da besitzt ihr das, das umfeld ja, ich wollte ich wollt gerade schon sagen ihr own das environment aber das ist kein deutsch <lacht> ähm, ne? Also da, da habt ihr total Einfluss darauf, ihr könnt die Meetings ansetzen und, und ähm, wie, wie stellt ihr sicher, dass, das, dass diese Haltung dazu ähm, auch in, in, äh, bei den Franchise-Nehmern ankommt? Also gibt es da auch regelmäßige, äh, du hast das gerade schon gesagt, gibt es so franchise nehmer oder so, so jährliche oder vierteljährliche äh, äh, Zusammenkünfte, Konferenzen? Wie, wie macht ihr das?
0: Genau, und auch da geht es immer wieder darum, um es zu erzählen und natürlich wiederum da die Franchise-NehmerInnen eben auch zu integrieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist es noch viel wichtiger, die Beispiele zu erklären und die Verhaltensweisen, woran sich dann eben das auch wieder festmachen kann.
1: Das heißt, die stehen auch mit auf der Bühne oder teilen auch Erfolge, äh, die darauf eingezahlt haben und machen damit sichtbar, wie bestimmte Handlungen auf diese äh, Vision einzahlen. Ja? Genau. Okay. So, dann hast du irgendwann in, in eurem in irgendeinem Podcast gesagt und du hast es auch bei LinkedIn geteilt, du hast eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und das ist schon, glaube ich, vor über zehn Jahren mhm. inspiriert durch eure Mutter, durch deine Mutter. Ja. Und ähm, du, hast, du hast auch mal einen Beitrag zu, zu deiner Führungsphilosophie äh, oder eurer Führungsphilosophie geschrieben und dass die halt sehr geprägt ist von ähm, den, diesen ja, Denken in ganzheitlichen Systemen und diesem systemischen Denken. Vielleicht magst du uns mal erklären, was ist eigentlich System, also die systemische Lehre so ein bisschen oder und was, was, hat, oder was bedeutet das für dich? Also ohne das jetzt so Wikipedia-artig zu definieren, geht es mir gar nicht, sondern ähm, wie, wie ist das für dich? Und ich habe auch ja, gehört oder wahrgenommen, dass etliche eurer Führungskräfte auch diese, diese systemische Coaching-Ausbildung gemacht haben, was ja ein Stück weit sicherstellt, dass ihr alle in derselben Sprache oder, oder ja, in denselben Konzepten zumindest in der Lage seid, miteinander zu sprechen. Ne? Ob das dann auch schon immer so ist oder noch was anderes. Aber ähm, er, er, erzählt uns doch mal, was ist denn eigentlich systemische, das systemische Denken oder systemisches Coaching?
0: Also, erstmal will ich mir gar nicht anmaßen, das wirklich zu erklären, äh, was Systemik da ist. Ähm, weil es ja auch hochkomplex ist. Ich kann aber super gern erzählen, was es für mich ist oder wie wir es für uns übersetzt haben. Ja, super. Ähm, für mich war damals, vor jetzt circa zehn Jahren, das wirklich augenöffnend, wie systemische Führung oder systemische Sichtweise in verschiedenen Perspektiven denkt. Also das heißt, es gibt eben nicht nur deine eigene Perspektive, wie du auf die Dinge blickst, sondern wie fühlt es sich denn für dein Gegenüber an? Wie fühlt es sich für die anderen an? Und da reinzuschlüpfen und zu versuchen, aus deren Blickwinkel etwas zu betrachten, das hat eben auch meine Sicht auf die Dinge nochmal total verändert. Und das fand ich einfach immens und auch immens wichtig in, im beruflichen Leben, in Verhandlungen, in, in jeglicher Situation. Diesen Part fand ich total wichtig. Ähm, und dann hat systemische Führung, finde ich, einfach auch unheimlich viel mit Wertschätzung zu tun mhm. und sich die Zeit zu nehmen, auch hinter den Menschen zu blicken und eben auch zu gucken, wenn wir uns als System betrachten, was verändert sich denn, wenn zum Beispiel einer das System verlässt. Ich fand eben das, dieses, ähm, dieses Bild vom Mobili immer so gut. Also es verändert sich einfach unheimlich viel, wenn du eine Sache bewegst oder wenn du eine Sache aus dem System rausnimmst und dann kannst du auch nicht so weitermachen wie zuvor. Und ich finde das auch für Teamdynamiken super spannend. Und diese Art und Weise auch mit Menschen umzugehen oder Fragen zu stellen, sich überhaupt eine fragende Haltung zu bewahren und nicht immer die Lösung zu wissen, ist übrigens als Unternehmerin auch nicht immer so einfach, weil meistens hast du ja die Weisheit mit Löffeln gefressen und weißt sowieso, was das Richtige ist. Aber da auch immer wieder zu versuchen, sich daran zu erinnern, einen Schritt zurückzutreten und erstmal auf die anderen zu hören, das alles ist eben für mich systemische
1: Führung. Das war auch der erste Gedanke, der mir gerade gekommen ist, als du das angefangen hast zu beschreiben. Also, wenn du sagst, die, der Perspektivwechsel, ich nehme ja als, als Führungskraft oder als Unternehmerin nicht, nicht die Perspektive spekulativ von jemandem ein, sondern das, das kriege ich ja am besten fragend hin. Und es heißt ja nicht zeitgleich, dass ich die Meinung oder den Standpunkt übernehmen muss, sondern nur lediglich, dass ich den erstmal bereit bin, anzuhören und mir dann irgendwie eine differenzierte Meinung zu bilden. Und das finde ich, das finde ich spannend. Das heißt, ähm, es, ich habe ich hab keine systemische Ausbildung gemacht, ich habe so unterschiedliche andere, andere Themen gemacht. Und ähm, was mir immer so entgegengebracht wird, wenn ich auch selber in so, in so ich sag mal, Führungskräfte- oder Teamcoachings mit, mit, mit ähm, ja, meistens mit irgendwelchen Gründerteams oder so unter, unterwegs bin, dass dieser Perspektivwechsel immer als ja Zeitfresser äh, äh, angesehen wird ja? und meine Frage ist ist das denn Mittel, auf Mittel oder Langstrecke wirklich so ähm, dass das eigentlich also dass das hauptsächlich also Zeit kostet oder bringt das auch mal Geschwindigkeit weil in meiner Wahrnehmung ist das so ähm, wenn sich die Menschen gehört fühlen sagen wir mal einige Menschen vielleicht ist das auch nicht bei allen so ja, dann sind die viel eher bereit ähm, auch mal den Standpunkt äh, der anderen oder des anderen einzunehmen, als wenn sie den, dem folgen müssen, ohne dass sie gehört wurden. Ja? Und vielleicht erspare ich mir dadurch auch etliche Konflikte oder, oder Widerstand, den ich halt sonst habe, wenn ich das so von oben herab, habe ich jetzt entschieden, machen wir so. Ja?
0: Und da kommt es einfach wieder darauf an, Arne, was für eine Art von Unternehmen du denn führen möchtest. Ne? Also in was für einer Unternehmung Umgebung möchtest du dich denn auch bewegen? Und ich persönlich möchte mich in einer Umgebung bewegen und mit Leuten zusammen sein, denen ich auf Augenhöhe begegne und ähm, wo ich einfach weiß, dass wir gemeinsam an einer Sache arbeiten. Und dafür ist dieser Perspektivwechsel wichtig. Wenn ich aber eigentlich nur Entscheidungen treffen möchte den ganzen Tag und durchregieren möchte, ist es auch eine Möglichkeit, aber das wäre kein Unternehmen, wo ich und wo auch äh, mein Bruder würde arbeiten wollen. Und so ein Unternehmen ist auch babyordentlich.
1: Ja, das, das, das glaube ich. Und deine Mutter ist mal irgendwann vor etlichen Jahren darauf gekommen und hat selber so eine, so eine Ausbildung gemacht, fand das irgendwie toll. Oder wie ist das losgegangen? Das, das als Teil eurer Kultur oder eurer. Wir haben schon immer gesagt.
0: um das Thema ähm, HR gekümmert, ähm, hier in der Zentrale. Und ich weiß gar nicht, wie sie darauf gekommen ist, auf eine systemische Ausbildung in Wiesloch. Und sie hat es einfach ausprobiert und war total begeistert. Und jegliches Instrumentarium, was wir dann auch hier eingeführt haben im Unternehmen, ist eben daraus gewachsen. Und ich glaube, das hat eben auch ganz, ganz viel mit Haltung zu tun. Also jede Führungskraft bei uns, jeder Abteilungsleiter, jede Abteilungsleiterin kann, wenn er oder sie möchte, eben auch eine Ausbildung zum systemischen Coach machen. Das haben auch ganz viele schon gemacht. Ähm, unsere zweite Führungsebene, die machen gerade ähm, auch eine Führungskräfteentwicklung, die auf der systemischen Lehre basieren. Bei denen haben wir aber gesagt, das ist noch wichtiger, dass wir es das zusammen als Gruppe machen und eben sich nicht erst mal als Coach ausbilden lassen. Und deswegen, ähm, wie du eben gesagt hast, so sprechen wir auch eine Sprache, Natürlich nicht immer und in jeder Situation, aber wir versuchen das auf jeden Fall. Und ich glaube, auf diese Weise stellen wir eben auch sicher, dass wir Leute haben und einstellen, die das Unternehmen so führen, wie es für uns und wie es auch für unsere Eltern in Ordnung ist.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, also ohne dass ich das jetzt von innen gesehen hätte, Ihr seid natürlich andere Menschen, Jan und du im Gegensatz zu, zu ich sag mal, der Vorgeneration. Und wenn, wenn es schon so eine gemeinsame Basis wie diese Art der Gesprächsführung gibt oder diese, diese, diesen kultivierten Perspektivwechsel ähm, oder sich, sich anzuhören und Fragen zu stellen, dann ändert sich ja gar nicht so viel in der Art und Weise, wie bei euch kommuniziert wird. Ja, vielleicht verändern sich die Formate, äh, vielleicht verändert sich irgendwie die Geschwindigkeit oder oder ähm, ich weiß nicht, was sonst noch alles verändert, also mit Sicherheit wird sich einiges verändern bei euch, aber ähm, das, für mich wirkt das oder ich kann, kann mir vorstellen, dass das eine gewisse Stabilität und auch eine gewisse ja, Wertesicherheit gibt. Ja? Absolut.
0: Also das ist auch ähm, unser, ähm, wir haben einen Berater, der uns auch äh, durch diesen Transformationsprozess, äh, also in, in Richtung Digitalisierung auch begleitet und der hat das mal so schön zusammengefasst, die Werte bleiben, die Kultur ändert sich. Und ich glaube, das ist, das ist super gut zusammengefasst, weil die Werte, die das Unternehmen hat und gerade dieses auch die Wertschätzung miteinander und füreinander, die Art der Kommunikation, das sind Dinge, die bleiben. Mhm. Was sich ändert, ist die Kultur. Und für uns bedeutet das eben natürlich ganz viel auch in Richtung Management, in Richtung Organisation, in Richtung Meetingkultur in Richtung, was es eben erwähnt, Zielorientierung, OKRs, mhm. KPI-Orientierung, das sind Sachen, die wir reinbringen. Deswegen glaube ich schon, dass es sich für die MitarbeiterInnen hier vor Ort schon ganz anders anfühlt, als es ähm, bei unseren Eltern der Fall war. Auch wenn das Fundament bleibt, es ist schon viel eben, was sich auch ändert.
1: Okay. Ähm dann hast du ganz eingangs gesagt, ähm, du, du möchtest gerne irgendwie Fußabdrücke hinterlassen. Und hast du dir über eure Vision hinaus, gibt es ja, äh, sowas wie ein Purpose? Oder wann würdest du immer mal sagen, ach, das, das habe ich in gewisser Weise irgendwie erreicht, das, das erfüllt mich? Ähm?
0: Ich glaube, es gibt da gar keinen, gar keinen bestimmten Punkt oder irgendwie ein bestimmtes Ziel, wo ich jetzt sage, wenn ich das erreicht habe, dann ist mein Fußabdruck da, aber richtig schön im Sand. Sondern ich mache das gerade schon. Und zwar jeden Tag, den ich hier zusammen mit Jan und mit unseren MitarbeiterInnen arbeite, wir hinterlassen was. Wir schaffen etwas, wo Leute gerne arbeiten, wo wir tolle Sachen für junge Eltern auf die Straße bringen. Und das ist, das ist für mich Fußabdruck hinterlassen.
1: Das ist total stark und auch, ich finde das total inspirierend, dass du sagst, du machst das schon. Also das, ähm das, das wirkt auch viel, viel erfüllender als, als dieses Um-zu. Ja? Also wenn du das und das erreicht hast, dann, dann ist das so, sondern du machst das schon jeden Tag. Das, das ist eine sehr, sehr schöne Aussage. Mich. <lacht> ja. ähm, und kannst du mir noch mal ein bisschen was über dieses, ähm, ja, über eure systemische, ähm, also diesen systemischen Einschlag in, in eurer Führungsphilosophie erzählen? Gibt es so ein paar Formate, die 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 vielleicht bei euch, die du die bei euch nutzt oder die bei euch ähm, äh, ja regelmäßig durchgeführt werden, die du vielleicht in anderen Unternehmen auch nicht gesehen hast, also wo du wirklich sagst, das ist wahrscheinlich äh, besonders oder, oder anders?
0: Also ich glaube an Formaten und so, da können wir überhaupt gar nichts vormachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Zeit bei Vodafone äh, zurückblicke, da hatten wir unendlich viele innovative Sachen, die wir auf die Beine gestellt haben. Ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, in dem Kontext zu gucken. Mhm. Ähm, was da auch, was da einfach auch einen Mehrwert stiftet. Seit letztem Jahr haben wir zwei Change-Managerinnen eingestellt hier in der Zentrale, die bei allen möglichen Formaten und Ideen und Strategien bei diesem Thema Leadership und Kultur mitgestalten und mitentwickeln. Und hier für die Zentrale haben wir erstmal gesagt, das Allerwichtigste ist uns das Thema Feedback. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bekommt jetzt vier unterschiedliche Feedback-Schulungen und das ist wirklich von der Basis an, damit jeder wirklich in kleinen Gruppen auch erlebt, wie fühlt es sich an, Feedback zu bekommen, zu geben, was ist richtiges Feedback, was auch nicht, weil wir gesagt haben, das ist für uns wirklich der Schlüssel, um alles, auch was mit Agilität und whatsoever OKRs okay, zu tun hat, wenn du kein richtiges Feedback geben kannst, dann funktioniert das alles nicht. Das sind so die ersten Schritte. Dann haben wir natürlich auch allein aufgrund dieser ganzen jetzt digitalen Arbeitsweise unendlich viele Austauschformate, Coffee Talks, wo Jan und ich auch einfach immer Rede und Antwort stehen, wo aber auch immer ganz viel Raum da ist, um Dinge auszutauschen und zu erzählen, alle möglichen Formate wie Mystery Coffees unter den Mitarbeitern ganz viele verschiedene Abendformate. Was auch. ist ein
1: Mystery Coffee Termin? Also weiß ich da nicht mit wem oder oder
0: weiß nicht mit wem, genau. Du wirst zusammengewürfelt. Cool. Und weiß wirklich nicht mit wem und es ist super spannend und super lustig und da haben sich jetzt auch schon Grüppchen gebildet, die einfach, also jetzt ist es ja nicht mehr dann Mystery, wenn die Gruppe zusammen bleibt aber die einfach zusammenbleiben und gerade dieser, ich sag mal, nicht forcierte, abteilungsübergreifende Austausch ist mega wichtig, weil du bekommst ja nicht mehr so viel mit von den anderen Leuten, weil eben auch alle im Homeoffice hocken und wir geben uns unendlich viel Mühe, gerade für unseren Onboarding-Prozess. Also insbesondere neue Leute gut abzuholen und gut onzuboarden in diesen Zeiten, ist echt nicht einfach. Und ich glaube, das gelingt uns gerade richtig
1: gut. Wie bekommst du das denn eigentlich hin? Also du bist ja, bist ja nicht nur Unternehmerin, sondern auch, auch Mensch ja und, und hast ja wahrscheinlich auch... Äh, ähm ja, du hast zwei Kinder, du bist in einer Partnerschaft und so weiter ähm, und du hast irgendwann mal gepostet bei, bei LinkedIn, dass du nie genug Zeit für, also nie mhm. genug Zeit für Gesprächsführung hast oder für, für Führung, also für MitarbeiterInnen mhm. MitarbeiterInnen da zu sein und, und ähm, dass du dir das wahrscheinlich noch wünschst, dass der Tag vielleicht dann mehr Stunden hätte, um, um noch präsenter zu sein, um noch mehr im Dialog zu sein mit, mit anderen und wie oder ja, wie bekommst du das eigentlich hin, erstmal so wie gut oder wie schlecht so in der Selbstwahrnehmung? Ja. Oh Gott. Ähm, so den anderen Rollen, die, die du als, als Mensch noch inne hast, irgendwie gerecht zu werden, neben deiner Rolle als Unternehmerin und, und, und ja auch als, als, als Führungskraft. Oder, ja.
0: Also, ich nehme da gerne Wunderrezepte entgegen, mhm. das hinzukriegen. <lacht> nee, ich glaube, auch das ist jeden Tag ein bisschen besser werden. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, Kern von dem Ganzen ist 100% in der jetzigen Situation da zu sein. Also das heißt, 100% hier im Job da zu sein, genauso aber 100% zu Hause da zu sein. Heißt, wenn ich einen Nachmittag mit meinen Kids mache oder einen Abend, Handy zur Seite, bei denen sein und nicht noch tausend andere Sachen im Kopf zu haben, da bin ich aber noch nicht. Ne? Ja. Also es ist ein Lernfeld und ich glaube, damit hängt es echt viel zusammen. Es ist ja auch, es ist, Unternehmerin sein ist ja auch nicht nur ein Job. Das ist ja auch eine Lebenseinstellung. Und deshalb finde ich, kannst du das auch nicht irgendwie in Stunden packen. Aber es ist absolut meine Verantwortung, auch für meine Familie dann 100 Prozent da zu sein und eben nicht im Kopf noch das oder das Problem zu wälzen. Und das ist super wichtig und sich auch hier in der Führung mit meinen MitarbeiterInnen sich dann die Zeit zu nehmen, wirklich für die, für die da zu sein. Und das sehe ich auch in meiner Verantwortung, immer auch wieder das Thema Führung neben all dem Tagesgeschäft und dem operativen Doing auch zu beleuchten und darüber zu sprechen, über die Menschen zu sprechen, darüber zu sprechen, wie es denen geht, wie die sich fühlen. Das ist super wichtig.
1: Und ähm, die Frage hat sich für mich daran angeschlossen, als, du, als ich das mitbekommen habe, du hast diese systemische Ausbildung gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das geht, aber wahrscheinlich irgendwie mehrere Tage oder mehrere Wochenenden oder mehrere Wochen. Und ähm, war, war das für dich so eine einmalige Sache oder äh, nutzt du sowas häufiger für dich und, und besuchst irgendwie Seminare oder, oder nutzt, 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 nutzt 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 Coaching <lacht> oder liest was dazu? oder Ja, also wie ähm, wie viel Zeit und, und, und äh, das ist ja auch so ein bisschen Me-Time, ja, mhm. wendest du so auf persönliche Weiterentwicklung und, und was machst du da?
0: Also das ist super wichtig. Ne? Also ich finde, jeder sollte ständig an seiner professionellen Identität arbeiten und die ist eben neben Job und neben ähm, auch Privatem. In der Gruppe damals, in der ich meine systemische Ausbildung gemacht habe, und das ist eigentlich der größte Schatz überhaupt, ist ein tolles Netzwerk entstanden von 16 fabelhaften Frauen. Und wir sind, äh, wir treffen uns einmal jedes halbe Jahr. Seit diesen zehn Jahren sind dann auch zwei Tage komplett zusammen und machen eigentlich sowas wie ein gegenseitiges Learning. Also irgendeine von uns hat immer ähm, ein ganz tolle Sachen zu berichten. Wir machen gegenseitig kollegiale Fallberatung, damit das eben auch nicht einschläft und sind da immer an den Themen dran. Andererseits lerne ich auch noch ganz viel durch andere Unternehmensaustausche. Also ich glaube, von anderen Menschen können wir alle super viel lernen und das ist auch wahnsinnig wichtig, sich dafür die Zeit zu nehmen. Das gilt aber übrigens auch nicht nur für mich und Jan, sondern das fördern wir auch im Unternehmen gerade ganz extrem. Austausch mit anderen und untereinander und nicht immer dieses Closed-Shop und ich erzähle bloß nicht, was ich gerade mache, das ist einfach immens wichtig. Wir haben uns natürlich auch in dem ganzen Transformationsprozess auch mit unseren Eltern gemeinsam von einem systemischen Coach beraten lassen. Das war einfach auch mega wichtig und hilfreich. Und ich bin aber gerade auch auf der Suche nach neuen spannenden Seminaren und Weiterbildungen, die ich machen kann. Weil ich finde, da musst du einfach am Ball bleiben.
1: Ja, spannend. Also ich, ich kann das total nachvollziehen und für mich war das, ist das jedes, ich mache das so auch so jedes Jahr und mhm. versuche der da Zeit für zu nehmen. Und ich gehe da eigentlich immer mit so einem Hochgefühl raus. Oder ja. ich komme jetzt gerade vom EO-Retreat und ohne da inhaltlich was zu erzählen, ich bin auch wieder so, ich sag mal, so beseelt. Ja? Und so, so wieder, wieder voll mit, mit Erkenntnissen und ähm, habe mir natürlich auch so Takeaways aufgeschrieben, wo ich dann gesagt habe, da, da, daran möchte ich jetzt wirklich mal arbeiten an mir. Ja. Und das möchte ich jetzt wirklich mal mitnehmen und fokussieren, ähm, weil das eben so, so, so wertvoll ist. Ähm, wenn, wenn es nicht nur eine Inspiration bleibt, auch das ist ja schon wertvoll. Also wenn ich das wirklich dann hinbekomme, das in, in mein Leben zu, zu integrieren und ähm, ja, da, da, da dann mehr nachzuleben. Ähm, aber das hast gerade gesagt, ja. Ihr fördert auch den Austausch von, von ähm, euren MitarbeiterInnen mhm. in, in diesem Kontext, also auch, dass sie sich über das Unternehmen hinaus vernetzen mit anderen. Und wie, 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 wie macht ihr das?
0: Die allerersten Austausche haben wir angestoßen. Ähm, natürlich auch ist es wichtig, dass, dass wir sagen, hey, ist es wirklich okay? Ne? Also ja. da auch, also ein Austausch funktioniert ja nur, wenn du auch Tacheles redest, wenn wirklich. du auch Zahlen redest und wenn du da offen und ehrlich bist. Deswegen die allerersten Austausche haben wir angestoßen. Und jetzt ist es aber auch so, dass ganz viele MitarbeiterInnen von uns auch selbst anfangen, cool. sich da Netzwerke zu suchen. Über LinkedIn finde ich zum Beispiel klappt das auch hervorragend. Ja. Unsere Change-ManagerInnen haben sich da zum Beispiel auch eine OPA austauschgruppe gesucht. Mit denen sind die jetzt im regen Austausch. Also ist ich finde, wenn du mit offenen Augen und Ohren durch die Welt läufst äh, und da einfach auch gute Kontakte sammelst und mit denen im Austausch bleibst und da immer wieder auf Vernetzung achtest, dann kann das nur wertvoll sein.
1: Ja, stark. Das ist, ist ja auch mal echt super, also ein tolles Nugget, äh, auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wie, wie man das im Unternehmen fördern kann. Und ich glaube, ich, ich, ich kenne das ja also in, in, also aus meiner eigenen Erfahrung, diese, dieser Erfahrungsaustausch, wie andere das machen, da, da ist oft so viel Erkenntnis und Aha dabei. Und wenn man da mal ein bisschen tiefer geht und das auch wirklich komplett teilen darf, wie du schon sagst, mit Zahlen und, und Ross und Reiter zu nennen, mhm. dann ist das eben auch für andere umsetzbar.
0: Genau, wir haben dann einfach NDAs sozusagen für das gesamte Unternehmen unterschrieben und
1: dann los. Ja, spannend. Dann, also die, dieser Übergang äh, von, von, ich sag mal, der, der, der Elterngeneration auf euch beide, der ist jetzt ja schon dieses Jahr so vonstatten gegangen. Aber an, an welchen ähm, Punkten ähm, oder an welchen Herausforderungen bist du da nochmal richtig gewachsen? Oder wo war es, äh, ja, äh, Wort hat für dich halt nochmal persönliches Wachstum stattgefunden in diesem Prozess? Vielleicht auch in der Phase davor, als als ihr das geplant habt und du noch nicht, ich sag mal, ähm, also als, als deine Eltern noch mit dabei waren und, und das noch nicht alles auf euch übergegangen ist, also wo, wo in dieser Phase war für dich nochmal, waren für dich nochmal so Wachstumsmomente dabei?
0: Also ich glaube, die allerschwierigste Phase für uns alle war definitiv, als wir alle in der Geschäftsführung äh, und eigentlich im Driver-Seat saßen und uns da wirklich auch untereinander abstimmen mussten. Das war übrigens, glaube ich, auch gar nicht einfach für unsere MitarbeiterInnen, äh, da immer zu schauen, ja, wer sagt mir denn jetzt was, auf wen höre ich denn jetzt? Ähm, diese, dieses Abstimmungsvolumen unter uns Vieren. Das war immens. Wir haben wirklich manchmal morgens auf der Fahrt zur Arbeit uns dann so zu viel zusammen zu te telefoniert, damit wir auch in einer, äh, in einer Stimme sprechen konnten. Und das war jetzt rückblickend, finde ich, hat es alles fabelhaft funktioniert. Und es hat, glaube ich, auch so fabelhaft funktioniert, weil unsere Eltern das für sich irgendwann klar hatten, dass es in Ordnung ist, die Kompetenz an uns abzugeben. Und das in, in absolut jedem Punkt. Die Übergangsphase dahin und auch das Abschied nehmen, ähm, das ist natürlich nicht einfach. Mhm. Und äh, das ist auch für uns dann als von der Kinderperspektive her, ähm, kennen wir ja auch unsere Eltern und wir merken ja auch, wann denen etwas schwer schwerfällt. Äh, und das dann auch manchmal aushalten zu können, weil es eben dazugehört und Abschied nehmen ist nie einfach, das ist definitiv auch für mich äh, ein Learning gewesen ähm, und keine einfache Situation. Hinzu kommt allerdings, dass es natürlich auch genau in die Corona-Zeit gefallen ist, mhm. wo wir die ersten äh, viereinhalb Wochen des Lockdowns auch komplett geschlossen waren und es auch um Existenzängste ging äh, bei 90 Prozent stationärem Umsatz. Mhm. Ähm, deswegen hat sich das hat sich das schon auch vermischt. Also das letzte Jahr war schon äh, auch emotional eine äh, Berg- und Talfahrt.
1: Das wäre jetzt eine Frage, die wahrscheinlich an eure Eltern noch besser adressiert wäre als an dich. Aber ja. wie, wie haben die das denn hinbekommen, gerade in so einer Phase? Oder oder mal anders gesagt, das ist ja ein, also ein sehr, sehr starker Charakterzug, ähm, dann wirklich loszulassen, auch in so einer Phase, weil... weil alle Bedingungen sind ja da, zu sagen, ach nee, also jetzt wegen dieser Sondersituation ähm, be begleiten wir euch lieber noch mal eine Weile länger ähm, und dann kann man da noch ein bisschen reinregieren oder in Anführungsstrichen, also dann loszulassen ist ja, ist ja wirklich ein ganz, ganz starkes, auch ein total starkes Vertrauenssignal an euch beide, Jan und ich. Absolut und sie
0: wurden darauf auch übrigens mehrfach angesprochen, also von, äh, von Partnern, von Franchise-NehmerInnen im Sinne von, aber ihr könnt doch jetzt nicht gehen, also ja ihr lasst doch jetzt nicht los. Und da dann standhaft zu bleiben, da hast du total recht. Das geht nur mit absoluter Stärke. Und da sind Jan und ich auch sowas von froh und mit dieser Situation und absolut happy, wie unsere Eltern das geregelt haben. Ohne das hätte es nämlich nicht funktioniert, die haben von Anfang an gesagt, das ist jetzt auch eine super Situation, wo ihr zwei euch nach vorne stellen könnt und die ihr zwei lösen könnt. Weil das wir dann auch allen beweisen, dass ihr das im Griff habt. Und sie haben sich Anfang 2019 absolut in die zweite Reihe gestellt. Sie waren immer da für uns, für Rücksprachen, für Unterstützung, für Hilfe, für Sparring. Aber sie haben sich nicht mehr in den Vordergrund gestellt und sie haben auch da nicht mehr die Entscheidung gefällt, sondern sie haben das uns überlassen.
1: Stark. Und jetzt was die Konstellation, die sind noch Teil des Beirats und die sind heißt, Gesellschafter.
0: Die, mhm. ne, die sind Gesellschafter und wir finden uns da auch gerade, wie wir das mit, wie wir das untereinander regeln. Wir haben jetzt einmal im Monat. Ein äh, Gesellschaftertreffen, wo Jan und ich wirklich Zahlen präsentieren, mhm. Updates zu den laufenden Programmen und Projekten, ähm, zu den Personalveränderungen, und allem Möglichen und stehender Rede und Antwort. Und äh, Sie können eben schauen, welche Themen Sie auch interessieren, wo Sie nochmal mehr reingehen wollen. Aber das eben alles auch in Verbindung dann mit Jan und mir. Sie haben sich auch hier aus der Zentrale in Münster komplett zurückgezogen, das schon im letzten Herbst, mhm. sind mit ihren gesamten Büros und ihren Möbeln auch ausgezogen in ein Family Office in der Innenstadt, um wirklich auch zu sagen, sie möchten auch nicht mehr hier dann in der Zentrale sein, sondern sie sind in der Gesellschafterrolle ähm, und das machen sie mit Jan und mir und hier in der Zentrale waren sie, glaube ich, seit letztem Herbst vielleicht
1: zweimal. Das ist ein total spannender Aspekt, dieser physische Rückzug und, und mhm. auch eine neue Adresse in, in, in der Münster was das, Innenstadt ja. äh, zu, zu machen. Das ist ja ein ganz starkes Signal und gibt ja euch wahrlich Raum, euch dort auch zu entfalten. Ähm, und Ich glaube, das ist ganz, ich habe mit mehreren FamilienunternehmerInnen gesprochen, ähm, wo eben dieser ähm, ja, dieses Loslassen eben nicht so stattgefunden hat und auch ähm, physische Präsenz einfach äh, mal zum, zum, zum Problem geworden ist, beziehungsweise, dass die Wahrnehmung des Kompetenzübergangs dann nicht wirklich stattgefunden ist, solange die Alten ähm, noch Raum einnehmen. Ne? Das ist ja schon ein starker, starker äh, Move. Ja?
0: Absolut. Kann ich so unterschreiben.
1: Ja, toll. Okay. Ähm, Anna, ich, ich, ich möchte einfach äh, mich bedanken von Herzen. Das war ein total äh, tolles Interview und ich habe ganz, ganz viel gelernt über, über euer Unternehmen und ich wünsche dir unfassbar oder euch beiden ganz, ganz viel Erfolg und gutes Gelingen ähm, in, in eurer ja, traditionellen Führungsphilosophie, die für mich doch so modern ist. Ja, also da können sich ganz, ganz viele etablierte und junge Unternehmen ähm, eine Scheibe von abschneiden. Ich meine das gar nicht jetzt so, so, so dogmatisch, sondern ganz friedlich, ja, also ähm, sich, sich einer Führungsphilosophie äh, zu verschreiben und die dann, dann tiefgehend zu leben, ist glaube ich eine, eine sehr, sehr gute Idee und äh, gerade junge MitarbeiterInnen und Menschen äh, wünschen sich da glaube ich ohnehin ähm, viel Weiterentwicklung auch in, in diesem ganzen Führungsverhalten. Ich fand das mega spannend, was, ich, was du alles geteilt hast und äh, herzlichen Dank für deine Zeit und das tolle Interview.
0: Cool, Arne, ganz, ganz vielen Dank dir auch für die tollen Fragen und hat super Spaß gemacht.
1: Ja, voll gerne. Alles klar. Dann Anna, bis bald. Tschüss. Ciao.